0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 20. April 1828 wurde die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin gegründet, mit dem Ziel, geografische und geowissenschaftliche Forschung zu fördern, aber auch, um mit Vortragsabenden und einer Zeitschrift, wie man heute sagen würde, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Dieses Jahr wird sie ihr 193-jähriges Bestehen feiern. Am 19. Januar 1921 berichtet der Vorwärts vom ersten Vortragsabend des Jahres. Der Reiseschriftsteller, Fotograf und Mongoleiforscher Hermann Konsten, der zwei Jahre zuvor das Buch Weideplätze der Mongolen im Reich der Chalcha publiziert hatte, das auf seiner Expedition während des Ersten Weltkriegs basierte, trug vor, wen Überraschtes, über die Mongolei. Neben anderem ist vielleicht in seinem Vortrag für uns überraschend, dass die Mongolen in der Schlacht bei Liegnitz von 1241 offensichtlich dampfausstoßende Kriegsmaschinen einsetzten, sodass diese Schlacht als einer der frühen Einsätze chemischer Waffen gilt. Für uns berichtet vom Vortragsabend mit Lichtbildern Frank Riede.
1: Die Mongolei Vortrag in der Gesellschaft für Erdkunde in die beinahe von der ganzen Welt vergessene Mongolei, die sogenannte Kalcha, das Heimatland des Welteroberers Chinggis Khan, führte Hermann Konsten, die Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde, in der ersten Sitzung dieses Jahres. Bei einem historischen Überblick über die Mongolei erinnerte der Vortragende daran, dass in der Schlacht bei Liegnitz am 9. April 1241, wo der Entscheidungskampf zwischen Mongolen unter Paida und den Deutschen und Polen unter Heinrich II. von Schlesien ausgetragen wurde, der erste groß angelegte und mit Erfolg durchgeführte Gasangriff, unterstützt durch Handgranaten, in Europa stattfand dem die deutschen und polnischen Kämpfer restlos unterlagen. Geografisch gab Konsten einen allgemeinen Überblick über die Landschaftsformationen, die durch horizontale Flächen und steile Böschungen charakterisiert werden. Aus den Ebenen ragen hier und da steile Felsrücken auf, die Ränder sind aber von steil aufragenden Gebirgszügen umfasst, von denen der typische Fallwind in die Steppe stürzt. In diesen Gebirgen ragen die Gipfel bis 4.500 Meter und die Passschwellen bis 3.500 Meter und höher. Die Gipfel sind von Gletschern bedeckt. Aus diesen kommen teilweise die großen Flüsse, wie zum Beispiel der Kopto, die die Kalcher durchströmen. Der kopto fluss entspringt in dem russisch-mongolischen Grenzgebiet im Altai. Hier liegt das mächtige, aus etwa zwölf Gletschern bestehende Gebiet des Tabiers-Bogdo-Ola. Kurz bevor die beiden Quellflüsse in den oberen Koptosee münden, vereinigen sie sich, nachdem sie eine alte Moräne durchbrochen haben. Aus dem oberen Koptosee fließt dann ein fünf Kilometer langer Verbindungskanal in den unteren Koptosee abermals eine alte Moräne durchbrechend, fließt der Kopto aus diesem See durch die alpine Gebirgswelt und mündet in den gewaltigen See Karauso. Glänzende Lichtbilder ließen Blicke in die Gebirgswelt tun, zeigten ihre Bewohner und die Städte Ulyasutai und Urga, die Baidarek-Gebirgswelt ist zum ersten Male von Konsten genau erforscht und die einzelnen Gipfel, die auf 3500 Meter Höhe ansteigen, sind von ihm gemessen worden. Die Ausläufer gehen in die Wüste Gobi über, die an ihrer scheinbar unermesslichen Ausdehnung keine zusammenhängende Sandwüste ist, sondern in ihr wechseln Kies- und Grassteppen mit dem sie umklammernden Sande ab. Auch das am 6. August 1912 nach einer Belagerung von 45 Tagen durch die Mongolen zerstörte Kopto wird besucht. Bei dieser Belagerung hatten sich grauenerregende Szenen abgespielt. So fand unter anderem eine Opferung von zehn chinesischen Kriegsgefangenen statt, die durch einen Anhänger der Roten Kirche, im Gegensatz zur Gelben Kirche die blutige Opfer verwirft, befohlen und durchgeführt wurde. Den Schluss bildeten Ausblicke in die Zukunft. Wir müssen unseren Blick nach Osten wenden, wenn wir aus dem Internierungslager, in dem wir uns jetzt befinden, heraus wollen. China war uns günstig. Die Mongolei ist eine Kolonie der Chinesen. Sache der deutschen Wissenschaft und des deutschen Kaufmanns ist es, die schwachen Fäden wieder aufzugreifen und zu festen Seilen zu verknüpfen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's von den Weideplätzen der Mongolen. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder uns schreiben wollt, ihr findet alle Informationen dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!